0: El día de hoy vamos a empezar con el libro de Eclesiastés. Hoy empezamos este libro y espero que sea de bendición para muchos de ustedes. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Y vamos encontrando ese versículo del día. Te invito a que tomes tu Biblia, te invito a que puedas hacer tu devocional también junto con nosotros. Terminando el, el capítulo, terminando el video, perdón, toma tu Biblia, lee el capítulo y busca el versículo que Dios habla a tu vida. Y siempre digo estas cuatro preguntas. ¿Qué está hablando la Biblia? ¿Qué me está hablando a mí? ¿Cómo lo aplico? ¿Y cómo lo comparto con otros? Y así podemos ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Bueno, vamos a empezar. Eclesiastés, bueno, un libro bastante filosófico, bastante de pensamiento. Algunos lo encuentran un libro un poco triste, un poco desolador, un poco, eh, eh, vamos a decir, como ese, 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 ese sinsentido de la vida... Pero nos muestra a un hombre hablando las realidades de la vida. Porque no todo en la vida va a ser sonrisas, porque no todo en la vida va a ser color de rosa, como dice el dicho. No todo en la vida va a estar siempre lleno de felicidad y todo. Van a haber desazones, van a haber buenos momentos, van a haber de todo. Pero lo que tenemos que tener presente es que realmente todo esto eh, es efímero, todo esto es... Un chasquido en la eternidad. Es simplemente un pequeño fragmento o un pequeño instante y suspiro dentro de toda la vida. No me voy a poner tan filosófico, pero bueno, un poco nos muestra todos eso, esos, esos aspectos. Un poco un detalle importante. Eclesiastés viene de la palabra eh, hebrea, por decir así, eh, sería eh, koalet. Koalet significa predicador. Su, su derivación, o su, su, su derivación más así, quizás precisa, perdón, no sé hebreo si lo estoy mencionando mal, pero un poco lo que encontré ahí de lo que son los comentarios bíblicos y de lo que son diccionarios también, y que eh, la derivación es Kaal. Kaal significa eh, dirigirse a una asamblea, es decir, hacia, hacia, hacia un público directamente. Y creo que esto trasciende diferentes generaciones en las cuales podemos ver que. Eh, hoy por hoy nos sigue hablando. Bueno, vamos al punto. Dos, dos versículos vamos a tocar el día de hoy. En el versículo 2 que nos, nos muestra casi 35 a 40 veces, 37 veces que se habla de esta palabra. Vanidad de vanidades. Todo, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Es algo que... O sea, esa vaciedad que puede sentirse del, del predicador, que no, no todo, vamos a decir así, va a llenar. Vanidad es que puede llenarte un momento, pero después vas a sentir esa vaciedad, vas a sentir ese vacío. Y creo que aplica lo que una vez un teólogo llegó a decir, en todo corazón de todo hombre hay un vacío, hay un hueco que solo Dios puede llenar. Y eso es una gran verdad. Eso es una gran verdad, podrás tener las riquezas, podrás tener el dinero, podrás tener eh, las mujeres, vamos a decir así, podrás alcanzar la cima del mundo. Pero aún así llegará el momento en que el hombre siempre seguirá deseando algo más y sentirá ese vacío, sentirá que necesita algo más. Y es más, hay un versículo más adelante, que no lo tengo acá subrayado, que menciona y que dice que nada sacia el ojo del hombre, nada sacia el oído, nada sacia, ¿por qué? porque siempre se está buscando más ahora mira el versículo siguiente, después versículo 3 dice ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y, to y rodea al norte. Va girando de continuo. Y así sucesivamente sigue. Pero me llamó la atención. Generación va. Generación viene. De que detengámonos acá. Esto demuestra que el predicador no tiene el control. Y creo que en esta palabra me voy a, a, a parar. En esta piedra me voy a detener. Uh, no tenemos el control. Queremos pretender tener el control de nuestra vida, queremos pretender tener el control de las cosas, queremos controlar nuestro ecosistema, queremos controlar que todo esté bien, que no pase nada, que no se nos altere las situaciones, pero cuando pasan obviamente nos damos cuenta, la muerte viene, no, podemos, no controlamos nuestro nacimiento, no controlamos la muerte, entonces el, el predicador demuestra ese, esa falta de control. Y eso es aquí es donde nosotros debemos encontrarnos, de decir, cuando no tenemos el control, cuando no, no encontramos ese control, ¿quién está dirigiendo nuestras vidas? Muchas veces es el hombre que quiere decir, yo quiero gobernarme. La torre de Babel fue el ejemplo. Nosotros queremos gobernarnos. Nosotros queremos tener un gobierno terrenal. ¿Más cuando realmente debemos de pretender y decir y buscar y decir, Dios gobierna mi vida? Si no, ¿sabes lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Sentirás esa vaciedad, esa vanidad, ese simplemente que no encontrarás el sentido de tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás controlando tu vida. Queremos controlar. Había una canción hace un tiempo atrás que decía: Jesús toma el volante. Y creo que aplica muy bien. La pregunta de hoy en este momento es: ¿quién está controlando tu vida? ¿Quién está llevando las riendas de tu vida? Vamos a seguir hablando de la vanidad, pero un poco ahora quiero solo enfocarme en esto, es ¿quién está controlando? Trata de controlar todo, trata de dirigir todo, trata de que todo esté en orden, trata de que, eh, bueno, yo no puedo controlar que la lora esté, que esté gritando, no puedo controlar las hojas, no puedo controlar nada. Debemos de pararnos sobre este punto. No controlo nada. Ahora, como no controlo nada, yo sé que Dios puede controlar todo. Entonces, ¿dejas que Dios controle tu vida? no es que Dios sea un, 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 o sea un el hombre que maneja el títere no, 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 no Tenemos Dios nos ha dado voluntad Dios nos ha dado decisión pero también la pregunta es si yo controlo mi vida ¿es mejor mi control que el de Dios? ¿o el de Dios es mejor? quiero que me comentes tú y que me digas en los comentarios ahí, ¿qué piensas de esto? pero el punto es ¿por qué no dejamos que controle Dios nuestra vida? Porque nosotros somos aquellos que queremos tener el control, aquellos que queremos manejar nuestras propias vidas. Dejemos que Dios nos controle. Oremos. Señor, vamos a empezar a ver este libro, donde algunos quizás han encontrado simplemente tristeza quizás, pero lo que el predicador está tratando de mostrarnos, Salomón, lo que en su momento si fue el escritor, Señor, y es lo que más se apoya... Señor, que nos muestra es que nada, nada, de nada de esto tenemos el control. De la muerte, del nacimiento, del sol, de los ríos. No tenemos control. No tenemos control muchas veces de nuestras vidas. En esta mañana queremos decirte, toma el control. Dirige mi vida, Señor. Pongo las riendas de mi vida en tus manos. Al decir la palabra Señor, es porque Señor, yo te quiero obedecer. Te rindo toda mi vida para que tú gobiernes. Si es así, sé que estoy en buenas manos. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gente, que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Vamos a aprender de Eclesiastés. Déjame comentarios. ¿Qué versículo lee ahora la Biblia? Y después deje, déjame qué versículo Dios te habló también. Y así podemos seguir discutiendo este versículo o este capítulo. También. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Carmen, bendiciones, saludos, hermana Correa, gracias por estar siempre pendiente. Hay otras personas ahí, ahora vi a algunos que me comentaron el video de ayer, así que bueno, estaba recordando estos nombres. Bendiciones, nos vemos el día de mañana. Mi querida iglesia, comunidad de esperanza, vayan también, lean la Biblia. Recuérdense, el crecimiento espiritual depende de nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana. Chao, chao.